0: Qui boivent la... Justice Geek volume 12, 12 les gars, man. 12 étant mon, 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 mon chiffre, nombre, uh, numbers, uh, rose préféré, les boys. Je sais pas si vous saviez, je l'ai écrit dans ah, la le... bah, main. Ouais. Oh, là...
1: c'est incroyable.
0: C'est mon chiffre préféré. J'ai fallu que je, je parlerai de ça dans l'Outaku, mais j'ai comme il a fallu que j'écrive ce que j'aimais. Je vous présente ça tantôt à l'Outaku, mais. Euh... Également, écoute, aujourd'hui, on parle de comic books de chez DC Urban Comics. Je me présente Gabriel, le Trash Talker, l'animateur de ce podcast-ci. Et je prends les boys qui m'accompagnent les boys in the hood, Mr. Bubbly, Beerman et Robin. Comment vous allez, les gars Très bien. Oh Ça va. Yes donc, euh, euh, donc, 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 les gars. Je... Vous m'avez répondu, si vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de 4 comics. On parle de Batman, Amère Victoire, Swamp Think Infinite, Tombe 2, euh, Supergirls, Women of Tomorrow, qui est un autrement dit, je pense qu'il y a même une adaptation au niveau du film qui s'en vient. C'est. Oh. Le,
2: laisse-moi raconter ça tantôt. Ok, ok, c'est bon, c'est
0: bon. Et on non, a. Est-ce euh, que tu vas laisser punch? De, de Scumbag. Donc, euh, on ouais. parle de ces 4 TP-là. Offert, Graciosité de Urban Comics. Urban Comics, c'est le sponsor de cet épisode-ci c'est un épisode 100% Urban Comics et tout est grâce à eux et à la boîte de diffusion qui nous offre des beaux TP sachez également que euh, on a aussi un beau sponsor de bière qui est Silo, Puis là on va se lancer avec un beau jingle ceux qui ne sont pas habitués, qui coûtent juste les Justice vous savez quoi on est des beaux jingles à cette heure. Donc, on va vous lancer dans un beau jingle qui va être le jingle. Ouais,
2: oui, le gars, ça fait une semaine que c'est là, arrête là. Je sais, mais les gars ne savent pas, man. Merci à
0: Martin qui est le gars de prod, mais je vous lance avec le bon jingle de Cheers. Donc, je vois la fleurie de Silo qui est une 5%, qui a de l'air une rousse. Ça se peut-tu, Beerman
1: Oui, exactement. C'est une petite halt donc une petite rousse. Oh que c'est mmh. bon ça.
0: Ouais, c'était la maudite, ça. Hey ça là. Rickard, tu peux aller se recoucher man. Ah ouais trois fois. Puis encore pire avec ces deux kits puis l'astide chippie qui est pas buvable. <rire> Ceux qui boivent de la chippie je vous respecte là, mais sachez que moi j'aime pas ça ok. <rire> bah tu sais il en fuit vite vite ça se boit bien. <rire> mais écoute écoute euh... Moi et Kevin on allait souvent. Euh, ben moi et Kevin j'ai été ma encore plus souvent. Là, mais au scratch. Puis au scratch, il y avait de la Ricard web. On se prenait des 4 litres de pichet de Records web. Puis à un moment donné, on a perdu le contrat, ils ont rentré la X2 kit. Là j'ai fait. What? Je vois plus là. là. j'ai puté là, puis à un moment donné, on m'a dit Hey, c'est parti! Là, c'est une autre! Euh, ils ont fait revenir à la rousse puis tout! Je me euh, pointe là, c'est de la chépie. La pire crisse de rousse que j'ai bu.
2: Qu'est-ce que c'est ça? T'es tough un peu, là.
0: Non, fait que j'ai plus jamais remis les pieds dans un au scratch.
2: Pour oh, vrai? Non, quand ce
3: qu'on dit... est Les gars, Archibald viennent de vous unfollow sur Twitter.
2: Archibald! <rire> 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 <C'est> ça un <grand rire> bien pour toi. <rire> Cheers, man! Moi, moi, je l'aime bien, Tu sais, c'est... c'est pas de la Records du Red, là, mais c'est... ça le fait.
1: Oh ouais, pour vrai, c'est pas, c'est pas si pique que ça. La moi, Sino, c'est la meilleure, euh, hein? Dans le temps, Arcane de Montréal, je pense que c'était quasiment juste de l'Archibald qu'il y avait, mais il y en a une, c'était de la belle-mère. Combien de <rire> fois pense, tu
0: me fais la gueule, là?
1: Au moins deux fois. Ouais, c'est
0: pour ça. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous buvez,
2: les Let's go next. Oh, bon, je vais y aller. Euh, je bois la. Attends, euh, t'as, t'as peu, là. C'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle? La Décidka Viceptni. Ouais. Ok, ouais. tout la connais. Ok, cool. Oui. <rire> Décidka euh, Viceptni. Oui. Ok, de, de okay. Un peu. <rire> c'est quoi que ça veut dire ça?
1: <rire> okay, la Dessitka, c'est une lager de style Svetli-Vichipni. Uh-huh. Euh, donc, euh... <rire> les Svetli-Lezak puis les Svetli-Vichipni. Vichipni, c'est autant un peu plus léger, un plus euh, bas de gris plateau. Puis, euh, c'est quand même assez léger. Je pense que tu as oui. 4
2: celle-là? 3,7
1: 3.7, bon, vois, c'est vraiment très, très léger. C'est une des très bonnes de silos qui se boit hyper bien l'été parce que c'est est goûteuse malgré le fait qu'elle euh, soit basse en alcool. Tu sais, ça ne vient pas corrompre parce que souvent, quand elles sont plus faibles en alcool, on a l'impression que justement, vu que ça a été… Euh, il y a moins de cuisson de céréales, il y a, on dit que c'est comme plus, plus fade un peu, mais ici, euh, la saveur reste authentique. Donc, euh, bravo Silo pour la que Moi, c'est une de celles qui m'ont fait vraiment embarquer dans le train de Silo. Euh, je les aimais déjà un petit peu d'avance parce que je les avais découverts avec Cheers. Puis, j'ai dit, ok, c'est des bonnes bières. C'est jamais rien d'impressionnant, Mais tu sais, c'est tout le, temps, tout le temps des bières qui sont « safe », qui sont le fun à retourner vers. Puis celle-là, quand je les ai bu, je fais comme « oh my God, ça se bouge tout seul, ça. C'est
2: rarement mauvais, hein, tu sais.
1: Ah pour c'est vrai, c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est jamais des affaires d'explosion de fruits, puis des grosses IP lourdes, puis t'sais... Mais, tu veux une bonne bière de style tchèque ou allemande? Bon, ouais, c'est tout le temps quelque de chose de fucking bon. C'est tout le temps dans les mêmes niveaux d'alcool à peu près, ça se maintient. T'as, t'as pas de mauvaise batch. C'est un produit de qualité. Silo, là, c'est pour ça que je les aime autant. T'es jamais déçu. Le Qu'est-ce que mon fil. Pas de le
3: Silo. Ah, c'est correct. <rire> Je savais que t'allais me mm. le demander à moi, en plus ça, ça va être bon, là. Ils sont tous vendus, ils sont tous vendus oui, à sa ça. shop. Mais oui. non, mais là, il n'y avait ouais. pas, ouais. pas, ouais. pas, ouais. pas sous la main. Bonne petite uh, pilsner italienne, Chili, de wow. les trois mousquetaires, collaboration avec euh, Ruisseau Noir. C'est honnêtement très bon. C'est sûr. Euh, c'est... C'est léger, léger chili à la fin, là, mais juste assez pour te dire « Oh, oh je vais en reprendre un autre gorgé, on va voir si ça va être la même chose. Euh, » j'aime, j'aime beaucoup quand mes bières sont euh, pimentées, un petit peu plus, mais je comprends que pour les besoins d'une Pilsner comme ça, tu veux pas nécessairement dénaturer toute ta Pilsner ouais. en, en la pétant avec du gros piment, là, parce que c'est, c'est un peu... Euh, le but de la Pilsner, c'est d'être très léger et d'avoir euh, un petit côté... Euh, Côté mi-de-pain, euh... c'est, c'est, c'est tout ça que ça a Puis, okay. puis c'est ça, le Chili arrive juste, juste en finale. on dirait que tous les ingrédients sont dans le bon ordre, tu
1: sais. c'est bien fait.
3: C'est... c'est bien fait, des fois, la bière. Là.
1: C'est vraiment bien fait. Euh, ben, moi, euh... je la, l'aime beaucoup déjà, la Pizner le oui, ça, coup, elle, euh, de Tronuscata. Oui, c'est ça. C'est vraiment floral, qui est vraiment rafraîchissant. Avec le petit Chili, pour vrai, je suis quasiment curieux d'essayer ça. Il faut que... Là, c'est sûr vous allez voir, je vais peut-être être un peu étonné par des nouveautés que euh, mes collègues vont présenter parce que je suis plus dans un dépanneur de microbrasserie. Fait que, ça se peut que des fois que je tombe sur des choses que j'ai pas goûtées. Enfin! Enfin! Normal. c'est, c'est... <rire> normal! J'en, j'en bois un petit peu moins. fait que Maintenant, quand je la bois, tabarnak, je me suis rendu compte que ça s'apprécie ça, ça, ça encore bien plus. en ça, ça rentre bien mieux. <rire> Et voilà, tu voilà, voilà. as tout compris. Ouais. <rire> fait que moi, je reviens à Silo, dans mon beau petit verre de Silo, hein, mon beau gros berry que j'aime tant. Aujourd'hui, je bois euh, la Schwarzbier des Carrières, donc euh, tout comme la rue. Ben, c'est pour ceux qui ne savent pas encore, le nom euh, de chacune des bières de Silo, ben, c'est, une, euh, c'est un nom de rue qui entoure la microbrasserie. Donc, euh, la décarrière Schwartzbier, c'est un Nager, dans le fond, qui va être foncé, extrêmement foncé. Là, on peut le voir, vous avez toute l'impression que j'ai un stout, mais c'est une Nager, fait hyper rafraîchissante. Euh, on va chercher un côté qui est hyper malté, un peu chocolaté. Fait que pour ceux qui trivent vraiment sur les stouts, mais qui ne veulent pas la lourdeur, c'est un Nager par excellence pour avoir le, tout le goût d'une stout, mais tout euh, le côté rafraîchissant et délectable d'une bonne petite blonde euh, légère. Donc, euh, encore une fois, on tombe dans les euh, 5,2% pas Très puissant, que ça nous permet d'avoir un petit goût de stout, mais dans une bière d'été. Donc, euh, sur ce, mes amis, cheers! Et cheers!
0: Hey, hey, attends, 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 t'es rendu au cheers? Ben, ouais, on est quatre. Ah, j'ai on un petit effet salon,
1: ah, oui,
0: cheers les gars! Cheers! Donc, euh, écoute, je vais commencer. J'en ai oublié de faire la liste, donc je vais vous le dire tout de suite, là, le, le, le défilement. Je vais commencer avec Batman. Bobby va commencer après, Vous me suivre avec Something. On va y aller après ça avec Supergirl, puis on finit avec The scumbag. L'homme à oh la cigarette qui a de l'air crotté.
1: Ah, puis Chris, il n'y a pas juste l'air.
0: <rire> donc, euh, euh, <rire> Batman, I'm Air Victoire, euh, plus connu sur Dark Victory, qui est la suite de Long Halloween, qui était. Euh, je pense que c'était le dernier que j'ai couvert au podcast. Ça se peut-tu? Oui,
1: Je pense bon. que oui. oui. Euh,
0: donc, c'est encore euh, J- euh, Jet Lop et Tim Cell qui euh, sont derrière cela. On retrouve le même dessin ici. Je vous montre vite fait dans le même. On retrouve le même dessin encore une fois. Euh, TP euh, qui contient plus de 400 pages. L'histoire contient exactement, ce même moins bonne, c'est 396 pages. Ça se lit bien comme le premier, honnêtement. Euh, je l'ai dévoré. Euh, faut dire que Long and Wind s'est classé probablement le meilleur comic que j'ai lu de ma vie, honnêtement.
2: Oh.
0: Euh, c'était quelque chose. C'était du bonbon euh, du début jusqu'à la fin. Est-ce que Dark Victory euh, a, a, a fait le même impact? Je vais m'en venir à là. Euh, ça a été suggéré, au moins à la base, par euh, euh, Dev Junkie, qui m'avait dit « Je te suggère la suite, non J'ai On va le couvrir, puis toi, euh, Long and Wind, c'est un comic que j'ai bien aimé. » L'édition que j'ai se vend environ une soixantaine de dollars. Je vais juste vous le dire, c'est quand même un, t- un TP qui se vend cher. Mais on est du 400 pages, c'est encore de la qualité. On a un petit 20 pages à la fin qui est encore des, euh, des croquis. Une petite histoire, euh, un peu, je pourrais dire, la fin du TP. On vient clore l'histoire de Long Halloween, en passant qu'il nous laisse encore sur un cliffhanger dans la vraie histoire de Long Halloween. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Dark Victory? On va retrouver un Batman qui est... Euh, pas le bidem tu sais, le, le, l'homme fort qui plante tout. On trouve vraiment un Batman inspecteur qui va inspecter, qui va essayer de trouver des, des, des mystères à gauche, à droite sur une histoire euh, frogant volante qui est vraiment. Euh, qui va prendre les mêmes aspects de Long and Je vous explique, dans Long and qu'est-ce qu'on va faire C'est que on va tuer chaque fête, donc chaque journée fériée, si on voulait, un membre de la famille d'un cartel X. Généralement, c'est la famille Car- euh, Falcone. Dans celui-ci, c'est l'inverse. C'est un policier qui se fait tuer à chaque fête. On nous présente chaque fête, mais c'est nébuleux un peu parce que des fois c'est chaque mois, il n'y a pas de fête. Mais c'est un policier. Donc c'est vraiment ça, c'est pas les meurtres qui se font réguliers. Puis, ils se font tous pendre avec une image qui va venir euh, parler des enquêtes d'un vident avec du sang mis à l'avant-plan. Avec une nouvelle pr- Euh. euh j'avais dit, c'était, c'était quoi qui faisait Arriden? c'est quoi le, le métier qu'il faisait? Procureur. Bon, là, on a une, une procuriste. Donc, euh, c'est elle qui va s'occuper vraiment. Une, une...
2: Une, je pense que c'est une procureure.
0: Une procureure, c'est... bon. Okay. Écoute, ah. elle va vraiment euh, être contre Batman, être contre notre Jim Gordon. Euh, elle va essayer de cider des liens. Jim Gordon va monter une équipe un peu dans son dos, une équipe de, d'élite. Et euh, on va tomber sur le mystère. On va aussi également recruter notre Robin. On peut limiter l'histoire un peu. On va voir une, une autre façon de l'histoire euh, de comment que ses parents sont morts euh, à Robin. L'accident également. On va vraiment jouer dans les familles, les cinq familles qui contrôlent un peu Chicago, Métropolis et également Gotham. C'est vraiment tourné là-dessus. Euh, donc euh, c'est excellent niveau histoire excellent au niveau du dessin c'est pas meilleur que Long Halloween mais c'est une très bonne suite, une solide suite euh, j'ai pas vraiment de négatif à dire à part que euh, on réutilise un peu la même histoire que le premier qui marche un peu moins bien parce que l'effet de WoW elle n'est plus là par contre, sachez que si vous avez les deux c'est 800 pages d'histoire là. c'est énorme là. C'est très énorme. puis Dans celui-ci, on va vraiment faire face à des méchants comme euh, le Sphinx, Double Face, euh, Solomon Grunt, euh, le Joker. Joker qui va avoir une grosse, grosse, grosse implication. Plus, plus grosse que dans Long Halloween. Euh, Mr. Freeze, Catwoman, euh, le Chapelier Fou, euh, puis également euh, Scarecrow. Faction. sont énormes. Il y en a, il y en a beaucoup. T'sais, il y a une bonne, bonne panoplie. qui est Ah, mais j'en oublie un. C'est oublie son nom. C'est le il ben, y a le, le Man. Ils vont également avoir Holiday, par défaut. Parce que l'histoire tourne encore une fois autour des Falcons. Euh, et il va avoir, euh, par défaut, j'ai oublié, mais c'est euh, celui, qui se marque des affaires dans le fond. Les ah euh... oh, non, 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 c'est vrai, c'est Calendarman.
2: Calendarman, ça. Oui, ouais, avec cal- les, les mois, c'est ouais,
0: Calendarman. Oui, qui va avoir une beaucoup plus grosse. C'est un des effets wow du. Parce de, que c'est, c'est
1: celui qui c'est des cicatrices par
0: nombre de personnes qui tuer, là. Oh non, oui, oui, ouais, ça. c'est pas ça c'était lui au début, mais non, c'est Calendarman parce que sachez que quand ils sont en prison, ben, t'as Holiday qui est enfermé en face de, de, de Calendarman. Puis Calendarman n'aime pas Holiday parce que, tu sais, il se dit à, <rire> à cause de lui, j'ai été enterré, il m'a ruiné, puis il va vouloir se venger donc euh, vous avez vraiment une histoire de vengeance à la fois euh, avec un beau petit avec, euh, punch à la fin qui fonctionne euh, Tim Gordon qui est excellent dans, ce, dans cette tp là encore une fois Batman qui est excellent, on voit pas de Bruce Wayne en hein, passant, on voit peut-être 3-4 scènes avec 4 mais c'est vraiment une histoire de Batman euh, on pourrait dire Batman slash Tim Go- euh, euh, Jeff Go- euh, Jim Gordon parce que c'est vraiment les deux qu'on voit centralisés, mais c'est très bon Malgré tout, c'est moins bon que Long Halloween. Mais c'est de pas un mauvais puis ça en fait même un excellent. Donc, euh, Phil, qu'est-ce que tu as passé de ton Swamp Thing ou Green Lantern
3: Eh, vend pas des, il vend tout des punchs, il vend des punchs à tout le monde.
2: Si. Oh,
3: il a vendu le poste.
2: Ah, on a du temps à faire, nous autres, le gros, là. Faut qu'on parle. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est tout.
3: C'est tout. Euh, non, mais... C'est ça, c'était ça. C'est le, post- <rire> euh, le deuxième tome, mais je pense que ça finit l'histoire de Swamp Thing euh, Infinite euh, avec ce tome-là qui, qui s'appelle euh, Armageddon. J'en avais parlé, euh, ça fait un petit bout déjà. Là, euh, du premier euh, de ce premier volume-là de Swamp Thing, qui était la... C'est Ram V puis euh, Mike Perkins qui ont, qui ont fait ça. Um, on, on est vraiment on est vraiment différent de du, ben, pas tant différent du premier mais ça, ça plonge encore plus dans l'introspection le premier c'était vraiment très introspectif something c'est comme une créature genre, qui, qui réfléchit beaucoup trop à mon avis mais c'est, c'est ah que ouais ça, il a du monologue il en fait tabarnak que réfléchir dit. oui oui il parle pas il pense oh, il, il pense il... toujours et que euh, en tout cas, je résume un petit peu du, du premier, là. il y avait, il avait, il avait comme trouvé une autre créature qui lui ressemble, que lui, il vient de la sève, Swanting. Puis il avait trouvé un autre, euh, les, les méchants, il avait trouvé comme une créature du désert. Puis là, il pensait que c'était comme un petit peu justement l'aspect du désert, comme le même principe que la sève, mais juste du désert. Euh, puis là, ben, les chercheurs euh, se sont dit, hey, pourquoi ne pas mélanger tout ça ensemble un, euh, pour créer euh, un être surpuissant, évidemment, comme toujours. Euh, fait que là la dichotomie de, de swamping là ça va être vraiment de se dire ok il faut que je me combatte contre euh, une personne qui lui c'est euh, la motivation l'avidité humaine plutôt que tout ce qui est nature euh, puis plus euh, libre euh, fait qu'on, on voit apparaître dans celui là beaucoup de machines puis d'un monde genre avec des gros murs en béton puis des et, y a, y a des robots Pis là, il faut qu'ils se battent contre des gros robots énormes, genre de machines humaines, pis des, toutes des créations, genre... puis c'est ça c'est, c'est qui est fou, là. C'est que c'est... puis là, à un moment donné, ben... Il euh, y, y a d'autres... Il euh, y a d'autres sèvres aussi qui veulent... Eux, ils veulent anéantir complètement ces trucs-là. Mais Swamping, lui, il est vraiment... C'est tout le temps entre les deux. Il n'est pas trop... Il est pas gris. Il est, il est, il est gris. Il est très gris. Il n'est pas noir. Il n'est bon. pas blanc. Ouais. Ah, il est vert. Bon. C'est vrai. Euh, mais il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Euh, donc, il veut pas nécessairement exterminer euh, l'humanité. Tandis qu'il y a un de ses frères de la Sève qui lui fait appel à des vaisseaux extraterrestres euh, qui arrivent là, qui sont des. C'est comme des gros cactus qui arrivent. Puis, euh, ils veulent anéantir l'humanité parce que sont tannés. Puis, euh, ben là, tu Monsieur Jordan qui arrive, Green Lantern en personne, pour euh, donner un coup de main et dire hey, euh, il y a des vaisseaux qui se dirigent vers la terre, ils veulent, ils veulent tout exterminer. Fait que là, il va s'allier avec, avec Swamping un petit peu. Euh, j'ai un petit peu moins aimé que le premier. Le premier, j'ai trouvé ça quand même très bon. Là, je trouve que ça, ça plonge encore plus là-dedans. C'est vraiment. Je trouvais, un, par moment, là, c'était, c'était même un petit peu lourd. J'étais comme, ok, là, c'est l'introspection. C'est vraiment, genre, aller chercher au plus profond. Puis. Ouf, mais ça termine sur une belle note quand même, tu sais? Il y, toujours un petit peu, il y a toujours une belle morale là, si tu le fil, l'armageddon c'est comme le début d'une autre chose. c'est tout le temps, euh, c'est une run assez assez spéciale, je pense, pour Swamp Thing point. Euh, Puis euh, considérant tous les autres euh, les autres trucs de DC, là, euh, les c'est tout le temps, c'est, les, les sont tout le temps vraiment cool, mais c'est tout le temps des trucs un peu space genre OK là c'est de l'hémoglobine mélangée avec un genre de trou de là ça, c'est il se passe plein d'affaires puis genre pour vrai là j'suis, d'habitude je suis bon puis je me capable de, de comprendre tout puis là je vais vous avouer j'ai pas tout compris pas dire, tout
1: dans le buste magique là, c'est quand même se
3: passe. Ouais <rire> non d'habitude j'ai, j'ai pas de misère à me repérer là je ouais, même vous avouer que là c'était c'était difficile là. mais sur ce comme si vous aimez ça l'introspection, puis aller profond, profond dans les choses.
0: C'est ça. C'est pour vous. Ouais. Something. On euh... est fini. Kevin.
2: Supergirl, Woman of Tomorrow. J'ai commencé par dire que c'est un des plus beaux livres. que est beau. Il est beau. Il. J'ai dans ma bibliothèque.
1: Outcovered Honnêtement, a... c'est même pas.
2: Euh, c'est même pas pour le pour le, le show, pour le podcast. Là. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Le dessin est tout simplement fantastique. Oh puis, shit. Là, vous, je pourrais vous en montrer là, beaucoup là-dedans. Là. Euh, le dessin de Bill Kiss Evely. C'est une euh, euh, écrit par Tom King. Euh, euh, et, et évidemment, comme euh, Gab l'a un peu spoilé tout à l'heure, c'est euh, le titre d'un film qui a été annoncé dans le premier chapitre du euh, DCU qui s'en vient prochainement. Maintenant, à savoir euh, c'est quoi le lien entre la BD et le film. Est-ce que le film va clairement s'inspirer du livre ou seulement euh, grossièrement s'évaser? Mais la BD est conseillée à la fin de de l'annonce du film. La BD est conseillée. Donc, prenez-en ce que vous voulez, Donc c'est l'histoire de euh, Ruti, qui est euh, une, une jeune fille dans une planète lointaine, qui voit son père se faire assassiner par un mercenaire. Elle euh, demande de l'aide dans, dans un, un bord du coin, puis euh, elle donne, elle promet dans le fond euh, une épée spéciale qui a de la, de la valeur, qui appartient à sa famille. À euh, quiconque va pouvoir l'aider à se débarrasser du mercenaire. Il euh, y en a, y a un qui décide de faire affaire avec elle, mais euh, en fait, il prend l'épée fait comme gamo moi je vais m'arranger avec, là, laisse-le, laisse-le petite fille, moi je prends l'épée puis elle, elle, elle veut pas. Euh, donc finalement, euh, Supergirl qui traînait là, qui elle, euh, pour son v- 21e anniversaire, elle voulait euh, pas une cuite, qui voulait <rire> se péter la gueule. Et, mais elle peut pas, apparemment, j'ai appris ça, les kryptoniens peuvent pas euh, sous un soleil... Euh, bon, G- Gab avait l'air au courant, ils peuvent pas se saouler, mais la planète là-bas, elle a un soleil... cest un soleil rouge? Je pense que c'est ça, qui fait en sorte que ça annule leur, ou du moins une partie de leur pouvoir, donc ça leur permet de se saouler, puis elle, ben, elle voulait passer sa fête en faisant ça, puis ben, là, finalement, elle décide de l'aider. Euh, mais là, dans un combat entre le mercenaire, euh, le gars que Ruti avait engagé et les deux autres, ben Kara euh, euh, est blessée, Crypto est blessé et donc, euh, Crypto qui avait accompagné Supergirl, et donc Supergirl décide finalement d'accompagner Ruti. Pour poursuivre le mercenaire qui s'est entre-temps enfui avec le vaisseau euh, avec lequel Kara était arrivé sur la planète. Et donc, ça suit une épopée à travers les galaxies. Euh, c'est vraiment une odyssée spatiale, ce livre-là. Pour vrai, tout se passe euh, dans les, les confins de l'univers. Okay? Puis, ça a vraiment une vibe. Euh, je vais passer une vibe à la Guardians de la Galaxie, là, c'est pas tout à fait ça, là, mais quand on dit explorer des univers inédits avec des créatures fantastiques et tout et tout, c'est vraiment ça qu'on a dans ce livre-là. On, on, on rencontre tout plein de planètes différentes euh, avec tout un peu une, une, une euh, morale, une histoire qui est rattachée à ça. Le livre est raconté euh, dans les mots de Ruti, okay, on apprend à la fin que Ruti qui est rendu vieille, raconte son histoire, comment il a rencontré la grande Supergirl de Terre. Puis, euh, un peu à la manière, c'est drôle comme comparaison, mais un peu à la manière du Petit Prince, où, tu sais, il s'en va sur une planète, il se passe de quoi, puis ça, il s'en va sur une autre planète, il se passe de quoi, autre planète, etc., etc. Il y a un peu de ça, j'ai trouvé une vibe comme ça. Puis, finalement, ben, il arrive...
0: On passe de Supergirl au Petit Prince. Non, non, mais
2: wow. il parle
1: du chemin, le tracé. vu où je m'en oui. allais
2: avec ça. Oui, 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 oui. oui. oui mais
1: <rire> c'est quand même drôle. Il a dit que ça allait mais être drôle comme exemple. <rire> OK,
2: c'était peut-être un peu boiteux, mais je pense que vous avez... Il, il, l'idée était là, là. Suivez-moi, là. Restez avec moi, okay?
1: Je te suis Petit Prince.
2: C'est ça. C'est une, euh, une odyssée spatiale, OK, qui va l'emmener finalement euh, jusqu'à Crème. Euh, c'est Crème, le, le... le mercenaire, là, il y a un nom complexe, hein, mais qui, finalement, euh, va euh, avoir ce qu'il mérite, probablement. Donc, euh, pour une, une superbe histoire, okay? on en apprend énormément sur Supergirl, que moi, je ne connaissais pas tant, honnêtement. Puis, j'ai appris à apprécier le personnage tellement bien écrit, tellement humain. Puis, euh... c'est pas Superman, il y a quelques références à Superman, là, mais vraiment... Ce livre-là, la digne du titre « Supergirl », la digne d'être la cousine de Superman. C'est une excellente lecture. Je ne peux pas assez la recommander, ne serait-ce que pour le dessin, okay, mais pour vrai, pour l'histoire, euh... Puis, d'autant plus qu'il y a un film qui porte le nom qui, qui est annoncé. Pour vrai, si ça vous intéresse, sautez là-dessus les yeux fermés. Je vous le garantis, vous allez aimer votre lecture.
0: Et on finit avec The Scumbag.
1: Comeback, motherfucker. Pour vrai, tu l'as très bien inventé, Ça m'a donné une goût en, en jerry de ouais, ouais. de lire. Ouais. Ouais.
3: Puis euh, Bilkis euh, Evely là, elle fait aussi euh, Sandman. Une partie de Sandman. Mm-hmm. Fait que ça a été super aussi parce que les illustrations de Sandman, c'est comme super détaillé. plein de choses, genre. Ouais, l'univers des rêves, là, c'est ouais.
1: tellement beau. Là, pour... Moi, c'est sûr que le deuxième ton, je vais me lancer dedans. Le premier, j'ai vraiment trippé. Là. C'est une des très bonnes lectures que j'ai eu droit cette année. Avec, euh... À part Hon- « Do a Hon- powerbomb là... ». Ça, c'était dur à battre, « Do a powerbomb ». Honnêtement, je que
2: j'avais déjà vu son dessin ailleurs, mais je suis honnêtement tombé en amour avec ce J'avais
3: Je pas vu non plus. Je viens d'aller voir, le j'ai dit « Ah c'est vrai, c'est Sandman.
1: » Non, non, c'est « Sandman ». Donc, euh, pour revenir à ce Scumbag, euh, là aussi, on a le droit à des beaux dessins. Euh, donc, euh, ça va être écrit par Rick Remander. Euh, on va avoir à la plume... Euh, ben à la plume. La plume, c'est, c'est Remander. Et, euh, au pinceau. Hein, au pinceau. On va avoir Lewis La Rosa, Andrew euh, Robinson, et Roland Boshi et Wes Craig. Donc, euh, des dessinateurs qui ont travaillé sur des œuvres telles que le Punisher, euh, sur les X-Men sur les deadly class. Donc euh, quand même euh, du beau stock. Donc euh, Remender qui a amené du côté de Urban Comics avec euh, les séries indies. Donc euh, tome 1 Cocaine Finger. L'histoire de Scumbag qu'est-ce que c'est en tant que tel, c'est euh, très similaire à Chuck pour ceux qui connaissent donc la fameuse série télé. Euh, donc c'est-à-dire euh, un espèce de newbie euh, qui reçoit par erreur. C'est
0: pas de la meilleure euh, série de tous les temps. Hein? Mais oui quand même. Ah ouais, c'est ça
1: qui reçoit par erreur, par inadvertance, un secret bien caché par un gouvernement quelconque et puis une agente secrète qui va venir l'aider à délivrer la marchandise. C'est un peu dans le même style ici. Donc, Scumbag, imaginez, admettons, euh, un moteur, au puis aussi élevé qu'un pétard à mèche, avec autant de drogue dans les veines que la moitié du quartier Hochelaga. Euh, <rire> Avec autant de dents dans qu'elles sont jaunes. Pour vrai, c'est un chaos sur pattes. Ce gars-là, c'est pas compliqué, c'est la quintessence du anti-héros. C'est dégueulasse, pour vrai. Tu regardes le personnage à travers les cases et tu sens son odeur de cigarette, pour vrai, tellement qu'il est bien dessiné. C'est vraiment le fun. Donc, euh, notre ami Clementine qui, par inadvertance, va tomber sur un espèce de sérum euh, pendant un combat entre deux agents secrets. Ce sérum-là, en fait, contient une espèce de puce euh, qui… une espèce de de truc informatique qui doit être délivré à à la CIA, lui étant le drogué qu'il est euh, sur les nombreux hallucinogènes et narcotiques de ce monde. Ben, il va penser que c'est de l'héroïne. Il va se dire hey, « Tiens, ça traîne à terre, pourquoi pas me l'injecter? » Et euh, il se donne une petite décharge dans les veines et puis euh, finalement, c'est lui qui prie avec ce fameux... Euh, ce fameux... Euh, cette fameuse puce là, en tant que telle. Donc, une agente secrète qui va lui être rapatriée va devoir l'aider à accomplir sa mission, c'est-à-dire de ramener cette puce-là à la CIA. Mais évidemment, vous allez comprendre qu'il y a d'autres mondes, c'est-à-dire Scorpionus, qui est euh, le leader d'une autre euh, tactique anti-CIA. Et qui veut se procurer cette fameuse puce-là. Donc, il y a des agents qui vont être envoyés contre lui. Ils vont rentrer dans des bâtisses pour se camoufler, pour aller chercher de l'information, pour savoir d'où vient le, la fameuse puce, parce que c'est un peu mitigé. On ne sait pas trop exactement c'est quoi, mais on sait un peu oui, parce que c'est secret, mais pas secret. Fait que c'est un gros drame qui tourne à de ça également. Pour vrai, si vous tripez un peu sur le style années 70, là, ceux qui ont joué, à, mettons, à Disco Elysium, euh, vous allez voir au niveau du des dessin, c'est très image j'essaie de vous pogner une espèce de page. Là. c'est comme très cartoon, caractère gras, mais en même temps, on a une espèce de petit fading, shading, euh, à la limite, qui est comme très grisonnant. Euh, fait que c'est vraiment intéressant. On a des couleurs euh, à la limite palpables, si on veut. Puis, c'est, de la, c'est comme là, on arrive dans le côté un peu synthwave, discothèque. C'est, c'est vraiment nice pour elle. L'histoire, ben à, tu <rire> sais, je retombe sur mon page. Manet, tu vois, man, il est juste comme défoncé. Il s'enroule du drapeau américain puis il se prend pour un patriote parce que, ben oui, il est en train de sauver le monde. C'est espèce ça de crackhead, bon, hein? là. C'est, c'est <rire> du n'importe quoi, mais en même temps que c'est tellement bien écrit. Euh, oui, c'est un petit peu copié de Chuck à une certaine limite, mais ça reste hyper plaisant. J'ai, j'ai ri tout le long. Évidemment, il y a des notions de drogue, de, de sexe, de... de n'importe quoi, man. Pour vrai, Steven. il fait des astuces de batterie, puis il n'y a pas de sens. Parce qu'il ne peut pas se tenir debout c'est pas sa drogue. Tu
0: sais quest ce qu'on euh... dit, hein? On oui. copie les Masterclass.
1: Et voilà. Ça qui arrive. Ça qui arrive, donc ici, une très belle copie. Okay? Qui a quand même sa saveur propre à elle-même. On s'entend, là? C'est, c'est beaucoup plus trash. Je suis là. choc. Beaucoup plus trash. Euh, c'est... C'est très... Et je, je fais juste en regardant la couverture, puis... Il est dégueulasse, il sacre, il pisse, il se gratte la poche. Amané, il... Il... il court après une seringue. Il sent les doigts quand il
0: se gratte la poche? Oui! Oh, oui! C'était cœur, C'était coeurant! Je savais que ça allait dessus. Il y a de
1: l'air de ouais. ça! Regarde, il a de l'air de vrai. ça, le gars là-dessus! Hey, je te jure, Amané, il là, se faut
0: que je voir l'image là. Je vois le gag, man!
1: Attends, il court après la seringue, mais il est à terre parce qu'il est en train de chier, puis il court après les culottes baissées. Est-ce que, attends, si je peux le retrouver. Ah ouais, it, check it, man. Il est à terre, puis tu le vois, là, il est en train de chier devant tout le monde juste pour aller récupérer sa cam. C'est terrible. C'est un best-seller, ça. Là. Ça, là. <rire> J'ai ri, là. J'ai fucké. Puis l'action, elle est fun aussi. Comme la jambe qui le protège, Et elle suit dans ses conneries, puis elle fait comme si de rien n'était. Puis elle est juste parfaite. Là, pour vrai, c'est, c'est vraiment drôle.
0: Mais c'était 4 fabuleux comics tp de chez Urban Comics euh, slash dc. Merci à la boîte de nous fournir en tp et euh, pour, mettre, pour mettre ce projet-là en place. Donc, euh, 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 vous pouvez les trouver. Je, je le dis temps, mais vous pouvez les trouver chez Prologue euh, également. Euh, site web très, très, très facile d'accès. Donc, euh, prologue.co.com, je me suis plus, je m'en excuse. Vous pouvez nous suivre également sur Badou Québec. Google, euh, Baladou, iTunes Podcast, YouTube, Amazon, Spotify, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook et Patreon. Mais j'ai oublié aussi un autre. Il y en a un beau, c'est G pour Geek Club qui est sur TikTok. Manquez pas ça. Et euh, je ne l'ai pas dit, mais Patreon, 3$. Vous voyez cet épisode-ci en rediffusion techniquement parce qu'il est en live sur Patreon. Allez voir ça. Il y en a pour tous les prix, là. Donc, euh, go for it. Et... Euh, sur bah, le beta-tester aussi. Sur Beta Tester également, c'est vrai, merci, mmh, merci mmh, uh, Phil. Oui. Sur Beta ouais, Tester, ici de Beta Tester, on est également euh, euh, hébergé. Vous pouvez tout, trouver tous les épisodes euh, directement sur, du, via le site web. Et je vais laisser les mots de la fin à Kevin sous un beau petit effet sonore de la foule.
2: Ben, merci d'avoir été présent encore une fois cette semaine. Ben, lisez les comics. <rires>